0: Geben Gott den größten Applaus des Tages. Er es verdient. Come on, nicht für uns zu seinem Ruhm. Ah. Hey Family, ich bin so freudig, begeistert. Hell auf, heute Morgen bin ich aufgewacht. Und wusste, es ist Sonntag, mein Lieblingstag. Echte Menschen sehen. Ich danke euch so sehr, dass ihr hergekommen seid. Dass ihr euch nicht zurückhalten lasst. Ein Applaus meinerseits für dich nach Tottenau, nach Chingen. Hey, wir lieben euch. Ihr seid der Hammer. Es ist nicht selbstverständlich. Danke, dass du da bist, diesen Sonntag investierst und dein Leben baust. Danke, danke, danke. Und wir wollen heute auch ein paar Dinge zusammenbauen. Ich weiß noch nicht genau, was passiert. Aber ich kann auf deine Unterstützung zählen, oder? <lacht> Ticket, ich kann euch nicht hören. Okay. Hey, schaut mal hier. Ich glaube, die Zeit ist echt eine besondere, oder? Und ich möchte dir zum Start von dieser neuen Serie Stein für Stein eine Story erzählen. Ich weiß nicht genau, ob du mal in der Schule warst. Der Lehrer hatte so eine geniale Idee. Hey, äh, liebe Marie, ich habe ein kleines Geschenkchen für dich. Und zwar... Bis morgen ist die große Hausaufgabe, hier diesen Zeitungsartikel aus dem Jahre 1887 wieder zusammenzusetzen. Wenig wusste Marie, dass der Lehrer die Zeitung in kleine Stückchen begann zu schneiden. Und Marie war ganz verdutzt. Ja, wie jetzt? Die ganzen kleinen Papierstückchen, die hier abgeschnitten werden, die soll ich wieder alles zusammen, zu einem Ding zusammensetzen. Und der Lehrer, ja, ja, der Lehrer, ja, das machst du bitte. Die kleine Marie geht nach Hause und sie wusste, das ist eine sehr, sehr, sehr herausfordernde Aufgabe. Zu Hause angekommen, niemand war zu Hause, die Eltern waren weg, der Vater war noch beim Arbeiten. Irgendwann überkam es Marie und sie konnte einfach nicht mehr. Sie fing an bitterlich zu weinen, weil nichts... Überhaupt gar nichts zusammenpasste. Sie versuchte und sie machte und sie tat, aber es ging nichts voran. Spät abends kam der Vater nach Hause und man hörte schon das laute Weinen von Marie. war, hey Marie, was ist denn los, Marie, was ist denn los? Marie, auf dem Schreibtisch, Papa, ich kriege meine Hausaufgaben nicht hin. Diese ganzen Schnipsel, dieses ganze Zeugs, es macht alles keinen Sinn. Ich muss diesen Zeitungsartikel zusammensetzen und es ist einfach alles zerrissen, kaputt und macht keinen Sinn. Der Vater beruhigte Marie, legte sie aufs Bett. Nach wenigen Minuten schrie er laut, Marie, 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 ich bin fertig. Noch Mit Tränen in den Augen, kaum konnte sie es überhaupt gar nicht glauben, kommt Marie rüber und schaut, wow. Wie hast du das denn hinbekommen, Papa? Der Zeitungsartikel ist wieder zusammengesetzt. Der Vater sagte, hey, es war ganz leicht. Ich musste nur das Blatt wenden und ich habe gesehen, da ist ein Leuchtturm hinten drauf gewesen. Ich musste nur das Blatt was überhaupt keinen Sinn gemacht hat, wenden. Und ich musste nur auf den Leuchtturm schauen und plötzlich hat alles wieder Sinn gemacht. Hey, heute Morgen, heute Mittag, heute Abend, nächste Woche, irgendwann am Mittwoch beim Workout, wenn du das hörst. Vielleicht möchte Gott dein Blatt wenden. Vielleicht ist es kein Zufall, dass du heute da bist. Vielleicht möchte Gott deine Schnipsel, deine zerrissenen Bruchstücke nehmen und zusammensetzen. Und ich bin so gespannt, was passiert, wenn wir sagen, okay Gott, zeig mir mal, zeig mir mal, wo ist der Leuchtturm? Ich glaube, diese Welt, ich glaube, du bist heute hier und wir alle irgendwie so ein Leuchtturm brauchen, weil wir alle irgendwas brauchen, was, wir wieder, was wieder unseren Fokus ausrichtet. Ich bin so dankbar, dass wir hier Leiter im Haus haben, Älteste, Theo und Aline, unsere Location Leader. Ich bin so dankbar, dass es Leute gibt, die das Blatt immer wieder wenden, die das Blatt immer wieder wenden und sagen, hey, wir lassen uns nicht verunsichern von den Schnipseln, von dem Zerbruch, von dem Nicht-Weiter-Wissen, wir lassen uns nicht verunsichern. Ey, ich bin so gespannt was Gott tun kann, wenn er dein Blatt wenden darf. Ich musste nichts anderes tun, ich musste nur das Blatt wenden. Und ich habe auf den Leuchtturm geschaut. Uh, ich bin gespannt, wenn Gott dein Blatt heute wendet, Und du nur nach Hause gehst und sagst, aus meinen Schnipseln, aus meinem Schmerz. Wow, 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 kann Gott was Tolles entstehen lassen. Wir gehen in, die, in das Alte Testament. Wir starten unsere neue Serie Stein für Stein mit einem Buch aus der Bibel, was wahrscheinlich... Eine Person kennen wir, kurze Umfrage, wer hat schon mal was von ne mi ha gehört? Oh, wow, krass, hätte ich nicht gedacht und wer nicht? Wer hat sich nicht gemeldet? Das ist ein Engagement, nein, okay, schau mal hier, ne mir. vielleicht sagst du, boah, ich habe den Namen noch nie gehört, was hat das Ganze mit mir zu tun? Ich stecke gerade vor meinem zweiten Lockdown, ich weiß nicht, wie es mit meiner Arbeit weitergehen soll, meine Emotionen spielen verrückt, ich möchte heute drei Bausteine mitgeben. Drei Bausteine, die dich ermutigen werden. Und dieser Nehemiah hat mehr mit dir und mit mir zu tun, als uns vielleicht auf den ersten Blick bewusst ist. Deswegen hast du deine Bibel am Start. Ja? Super, zwei Personen. Hammer. Für die, die es nicht dabei haben, guck mal hier hinter mir. Wir lesen zusammen in Nehemiah 1, Vers 2 folgendes. Und zwar, da besuchte mich Hanani, okay, wer ist das? einer meiner Brüder und mit ihm noch andere Männer aus Juda. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind? Und wie steht es um Jerusalem? Sie berichteten, die, Zurückgekehrt, die zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Als ich das hörte, spricht Nehemiah, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Vielleicht fühlt sich dein Leben genauso an, als wäre alles in Schutt und Asche. Deine ganzen Träume, deine ganzen Pläne, alles in Schutt und Asche. Nehemiah war in Gefangenschaft. Er hat nur davon gehört. Er war nicht mal vor Ort. Er hat nur gehört, dass die Sachen in Schutt und Asche liegen. Er war gerade im Exil. Er war im Prinzip im Lockdown. Er war im Prinzip im Lebenslockdown. Okay? Falls du dich noch nicht abgeholt fühlst, vielleicht. Wenn du auf morgen schaust, fühlst du dich ein bisschen mehr abgeholt. Es ist, guck mal, wenn ich die Bibel, boah, zweieinhalbtausend Jahre alt. Aber schau mal hier, wenn ich ein paar Sätze anpasse. Die Deutschen leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Sie beschimpfen sich gegenseitig. Von der Hoffnung ist nichts mehr übrig. Nur noch Trümmer. Die Hoffnung, die Lebensfreude, das Leben liegt in Schutt und Asche. Und jetzt setz mal deinen Namen ein, als ich... Also du, als wir, als Totnau, als Tingen, als der Stream, das hörte, setzte ich mich hin und weinte und trauerte. Ich glaube, wir haben momentan viel Grund zu trauern und zu weinen, weil keiner weiß, wie es weitergeht. Und ich möchte dich heute mit dieser Message ermutigen, mit drei kleinen Punkten, wenn du sie aufschreibst und mit ihnen arbeitest und sie dich bearbeiten lassen, sich bearbeiten lassen von dir. Wow, ich glaube, dein Leben wird ein anderes sein. Ich glaube, dass sich dein Geschick, dein Schmerz, deine Herausforderung wenden können. Und Gott aus dem Schmerz, was Wunderbares formt. Deswegen der Titel für heute, falls du mitschreibst, schreib's mal in die Kommentare. Wie gehe ich mit Schmerz um? Wie gehe ich mit Bitterkeit um? Wie gehe ich mit Niederlagen um? Wie gehe ich mit Frustration um? Wie gehe ich damit um, wenn das Leben mir eine Backpfeife rechts und links verteilt? Wer von euch kennt Indianer? Passend zum Thema oder perfekter Übergang. <lacht> Indianer sind ja so mega schlau. Die können ja so Wetter klären und dies und das. Auf jeden Fall. Neuer Häuptling wird eingesetzt im Indianerstamm. Hat irgendjemand mit mir einen Namen für den Indianerstamm? Schreibt mal was, irgendwas in die Kommentare. Niki Nikibuku, Okay? Tu. Okay, super, danke für die Idee. Der Indianerstamm Niki Bukutu, hat einen neuen Häuptling. Und dieser neue Häuptling hat die besondere Aufgabe, sein Indianerstamm auf den Winter vorzubereiten. Der Stamm kommt zum Häuptling. Äh, Chef Häuptling, äh, wie wird denn der Winter? Der junge Häuptling geht in sich, hat das ganze Zeugs nicht gelernt, war nicht so aufmerksam in der Häuptlingsschule. Auf jeden Fall zieht er sich zurück. Ich muss mal ähm, das abklären. Und wie jeder gute Mann das macht, geht er auf Google und checkt die Nummer vom Wetterdienst an und ruft dann Hey, Wetterdienst, wie sieht's denn aus? Wie soll ich mich auf den Winter vorbereiten? Wie schlimm wird's eigentlich wirklich? Der Wetterdienst antwortet, sehr schlimm, es wird sehr schlimm. Der Winter wird ein ganz harter. Der Häuptling liegt auf, geht eigentlich ganz glücklich zurück und mit breiter Brust. Äh, Freunde, es wird ein sehr schlimmer Winter. Die Zeichen der Zeit haben ergeben, es wird ein sehr schlimmer Winter. Und die Indianer fangen an Holz zu sammeln, Holz zu sammeln, Holz zu sammeln, Holz zu sammeln. In Tottenau sogar haben sie Holz gesammelt. Sie sind extra nach Tottenau, um dort Holz zu sammeln. Auf jeden Fall die nächste Woche und das Wetter ist fantastisch. Sie fragen nochmal, Häuptling, wie schlimm wird es denn wirklich, so richtig wirklich? Und der Häuptling denkt so, na, das ist natürlich gar nicht so leicht, ich zieh mich noch mal zurück. Und ruft nochmal an, Hallöchen, äh, ich bin's, wie sieht's denn aus mit dem Winter? Wird der wirklich so schlimm, wie alle behaupten? Und der Wetterdienst sagt, es wird noch schlimmer, noch schlimmer, als wir alle gedacht hätten. Und der Häuptling fragt verdutzt, ja, woher wissen Sie das eigentlich? Da antwortet der Wetterdienst, die Indianer, die sammeln wie verrückt Holz. <lacht> Ey, Friends, ich weiß nicht genau, welche Nachrichten du dir momentan reinziehst, aber ich habe das Gefühl, ob auf Instagram, Snapchat, äh, TikTok, Zeit.de, Süddeutsche, ARD, was auch immer, es gibt überall schlechte Nachrichten, überall kommen irgendwelche Influencers rein und der fragt den und die fragen den und was geht in den USA ab und was passiert in China und was ist eigentlich mit meinem Leben und meinen Finanzen und was ist eigentlich mit meiner Beziehung? Und keiner weiß weiter. Ich glaube, Wir müssen immer wieder das Blatt wenden und auf die richtigen Dinge schauen, in Gottes Wort schauen. Was er mit Nehemiah für eine Story geschrieben hat, macht den Unterschied für dein und mein Leben. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn du nach Hause gehst, bewaffnet mit neuen Steinen, dass dein Leben aufgebaut wird. Weil Nehemiah hat den Auftrag für sich angenommen, gesagt, Gott, ich baue die Mauer auf. Lass uns das mal zusammen sagen. Ich baue meine Mauer. Ich baue meine Ich baue meine Mauer. Mauer. Nähe mir war wie du und ich Mundschenk, oder? Wir alle wissen, was ein Mundschenk ist. Okay, Mundschenk, kann das jemand erklären? Also im Prinzip so auf gut Deutsch, der hat irgendwo was zu trinken oder was zu essen, was der König bekommt. Und er trinkt es und er muss entscheiden, ob er stirbt oder nicht. Und letztendlich hat er das gar nicht zu entscheiden, weil entweder er stirbt er oder nicht. Bei jeder Mahlzeit so, stell dir vor, eine Cola. Oh. 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 Doch nicht so schlimm, König. du Doch, 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 doch. ich lebe noch hier. Kannst du essen? Und zum Abendessen eine Packung Pommes. Oh, oh, oh. Oh, doch nicht. Kannst du essen? Ey, sag mir mal, dein Stopp. Job ist stressig. Jede Mahlzeit zu denken, ey, vielleicht überlebe ich das Ganze nicht mehr. Das ist Stress. Nee, mir hat immer 100% gegeben. Immer 100%. Weißt du, wie du erfolgreich sein wirst in deinem Job? 100% geben. Am Montag 10, am Dienstag 20, am Mittwoch gibst du von den 100% 40, am Donnerstag sind dann nur noch 18 übrig und dann nochmal 7 für den Freitag. Und deine Chefs werden happy mit dir sein. Klappt doch in der Schule. Hey, du dürft ein bisschen lachen, okay. Das war ein Witz. Guck mal hier, wie gehe ich richtig mit Schmerz um? Wenn wir in die Story von Nehemiah schauen... Er geht dann weg von Babylon, aus dem Exil, zurück nach Jerusalem, an den Ort des Geschehens, in den Lockdown, in die Woche, an die Arbeit, in die Family, in die Beziehung. Geht er dort zurück und schaut sich die Situation an und dann heißt es in Nehemiah 3, Vers 38 und das ist so gut. Trotz allem. Trotz allen Sorgen, trotz allen Nöten, trotz dem ganzen Chaos, bauten wir die Mauer weiter aus. Und schon bald waren ihre Lücken bis zur halben Höhe geschlossen. Lasst uns mal zusammen sagen, halbe, Höhe. halbe, Höhe. und jetzt kommt das Beste des Tages. Denn das Volk war mit ganzem, ganzem, Herz. ganzem Herz. an der Arbeit. Halbe, Höhe. ganzes, Herz. halbe, Höhe. ganzes, Herz. halbe, Höhe ganzes Herz. Die haben die Mauer aufgebaut. Die haben alles gegeben, was sie hatten, alles und noch mehr. Die Mauer war nur halb hoch, halb fertig. Da waren ein paar Pflanzen drin und waren ein paar Dinge nicht perfekt. Ich möchte dich heute ermutigen. Wenn du deine Mauer baust, was auch immer das sein mag, ob das eine Kleingruppe ist per Zoom und du denkst, hey, ich investiere mein ganzes Leben, ich rufe jeder Person an, ich gebe alles, was ich habe und was kommt raus? Hm, kommt vielleicht zwei Personen. Ganzer Einsatz, halber Outcome. Ey, wir leben in so einer Gesellschaft, also ich wurde damit erzogen, hey, gibt nur 20% und du kommst dann mit 80%. Ey, das reicht dann vollkommen, Pareto-Effizienz, man muss schlau arbeiten. Finde ich alles gut. Aber manchmal ist es Zeit, gerade wenn es kriselt, zu sagen, mit ganzem Herzen sind wir dabei als Kirche. Wir kommen am Sonntag mit allem, was wir haben. Ich worship nicht mit einer Hand, ich worship mit zwei Händen. Ich sag, mein Gott kann, mein Gott wird. Und ich spür's vielleicht nicht, aber ich sag, ich bin mit ganzem Herzen dabei. Ich spür den Zoom-kleinen gruppenspaßgarten gar nicht. Nicht, aber ich bin trotzdem voller Überzeugung dabei, next steps online, ich spüre es gerade überhaupt nicht, aber ich bin mit ganzem Herzen dabei und ich schaffe vielleicht nur eine halbe Mauer, aber weißt du, was so ermutigend in der Story ist, eine halbe Mauer reicht, wenn Gott dabei ist, wenn du deine Mauer baust mit Gott, dann reicht eine halbe Mauer, er macht den Rest und die Story geht weiter mit mir sie schaffen es mit ganzem Herzen die halbe Mauer zu bauen, deswegen der erste Punkt für dich. Wie gehst du mit Trümmern, Schmerzen, Frustrationen um? Check dein Herz! Das ist ein Reim von Goethe und ich habe die ganze Nacht drüber gebrütet. Wie gehst du um mit Schmerz? Check dein Herz! Bitteschön, ein Gedicht für dich. Postet es, schreibt es euren Freunden. Danke! Könnt Wilhelm Goethe drücken, wo man etwa Goethe. Nein, wie hieß der nochmal richtig? Schiller. Oh, egal. <lacht> Joke! Okay, okay, meine Deutschlehrer, wenn sie das sieht. Oh, Junge! Wolfgang heißt er. Check dein Herz, check dein Herz, check dein Herz. Ey, ich möchte ein kleines Experiment mit euch machen. Ich weiß, ihr seid so, was will der Junge eigentlich? Ich soll mein Herz checken. Wenn ich richtig mit Schmerz umgehe, brauchst du eine gute Grundlage. Deswegen ist das der größte Stein für heute. Der erste Punkt, check dein Herz. Sag das mal zusammen, check das. Check dein Herz, check dein Herz, check dein Herz, check dein Herz. Wenn Dinge manchmal kaputt gehen, wenn Dinge anders kommen als geplant, check dein hier ist die Aufmerksamkeit, nicht da. Hier, hier musst du gucken. Check dein Herz. Weil ich glaube, wenn unser Herz nicht am richtigen Ort ist, dann geht unser Leben nicht an die richtige Stelle. Hey, wenn du Beziehungsherausforderungen hast und dein Herz nicht mehr Vollgas drin ist, glaube ich, reicht es nicht mal für die halbe Höhe. So oft denken wir, ja, ich mache ein bisschen Einsatz und es kommt nur die Hälfte raus. Aber wenn du deine Probleme, deine Schmerzen, deine Frustrationen wandeln willst, guck mal hier, du gibst den ganzen Einsatz? Bist du noch mit ganzem Einsatz in deiner Beziehung? Bist du noch mit ganzem Einsatz voll im Dreamteam dabei? Bist du noch mit ganzem Herzen an deiner Arbeit? Unterstützt du deinen Chef noch mit allem, was du hast? Bist du in deiner Family, bei deinen Kids noch mit ganzem Herzen? Weil wenn wir nicht mit ganzem Herzen dabei sind, dann reicht's nicht mal für die halbe Mauer. Und ich wollte schon immer mal ein bisschen was anzünden, so ein Chemieunterrichter, so Hey, also, ähm, wir haben hier eine deutsche Kartoffel, Sag mal, hallo, das bin ich. Dann haben wir hier ein Ei. Was war zuerst? Das Huhn oder das? Ja, gut. Und wir haben Kaffeebohnen. Und jetzt um dieses Experiment. Ich hoffe, ihr seht es alle. Und äh, erste Reihe, ich hoffe, ihr seid alle gut versichert. Ihr in Tingen seid sicher, gar kein Problem. Du auf dem YouTube-Stream auch. Aber komm trotzdem in die Celebrations. Du bist ja trotzdem sicher. auf jeden Fall. Das hier ist so ein bisschen die Situation, die gerade am passieren ist. Corona oder Lockdown. So, also, bitte. Okay, und manchmal wissen wir nicht genau, was passiert und wie es passiert, aber... Uh, und ey, kommt jetzt der Lockdown, oder nicht? Bitte, lass mich jetzt nicht im Stich, ey. Warte kurz. Wow! Siehst du es? Und wir sind so in Erwartungshaltung. Passiert jetzt was oder passiert's nicht? Oder muss ich jetzt mit Maske wirklich in die Kirche gehen oder auch nicht? Oh, jetzt habe ich's. Schau mal hier. Und die Hitze ist gerade Vollgas am Arbeiten. Der Druck kommt, die Hitze steigt. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was passiert mit unserem Leben? Was passiert mit unserem Herz? Check dein Ey, warum hört mir keiner mehr zu? Alle schauen auf die Flamme. Ey, check dein ja. Herz. Und guck mal, das Feuer bearbeitet dich. Der Druck bearbeitet dich. Der Lockdown, die Schmerzen, die Niederlagen, die Frustrationen bearbeiten dich. Und du weißt nicht, was passiert. Wir fahren mal wieder ein bisschen runter, werden mal ein bisschen leise. Also, du hast ein paar Möglichkeiten. Vielleicht bist du so ein Ei und du wirst einfach hart. Du sagst, ey, ich check mein Herz, weißt du was, mir ist das alles zu blöd. Das ist alles nur eine Lüge, weißt du was. Alle sind gegen mich, ich zieh mich zurück. Und du kannst sagen, hey, ich bin wie eine Kartoffel. Wenn die Hitze kommt, werde ich richtig weich. Ich werde emotional und ich werde edgy. Ah, Mann, das ist alles zu viel. Und du spürst, wie die Schmerzen kommen. Und du lässt ihm einfach, einfach frei lauf Du kannst entweder hart werden oder weich werden. Und ich glaube, die Wahl liegt bei uns. Oder du kannst es machen wie die Kaffeebohne, die richtig schön warm geworden ist. Weißt du, was passiert mit der Kaffeebohne, wenn die warm wird? Und wenn die ein bisschen zerdrückt wird und wenn der Druck kommt und die Herausforderung, der Schmerz, dann kommt aus der Kaffeebohne ein neues Aroma. Und dieses Aroma lieben wir alle. Früh morgens in Deutschland muss ich erstmal meinen Kaffee holen. Unsere ganze Nation steht auf Kaffee. Kann es sein, dass es Zeit ist für uns als Kirche, wenn der Druck kommt, und ich probiere es einfach nochmal, vielleicht glaubt es vielleicht auch nicht, wenn die Hitze kommt, wenn die Schmerzen kommen, wenn die Fragen kommen, dass wir als Kirche sagen, hey, wir bringen neues Aroma in die Geschichte. Wir werden nicht hart, wir werden nicht weich, sondern wir... Bringen ein neues Aroma rein. Und vielleicht ist es das größte Geschenk, dass gerade die Hitze und der Druck und die Schmerzen am Arbeiten sind. Weil ein neues Aroma zum Vorschein kommen kann. Weil ein Land braucht, glaube ich, jetzt eine Kirche, die voller Hoffnung ist, voller Leben ist. Die ein weiches Herz hat und eine ganz dicke Haut. Die viel einstecken kann, aber die Liebe weitergibt. Und während wir nicht weiter wissen, sagen wir, wir checken unser Herz. Wir checken unseren Scherz. Weil im Umgang mit Schmerz checkt ein Puh, ihr macht es mir heute nicht ganz leicht. <lacht> aber ich hoffe, du hast, kannst das für dich mitnehmen. Wirst du hart, wirst du weich? Oder lässt du dein Aroma ein bisschen entfalten? Riecht dir es Tingen? Ich rieche den Kaffee. Hey, kannst, kannst du es dir schon vorstellen? Du kommst morgen zur Arbeit und dein Chef so, wow, du riechst aber gut. Wow, du bist aber voller Hoffnung, hey, wow, du sprichst aber gut, Hey, du gehst aber gut mit der Situation, um. ich träume von einer Kirche, wo wir mit dieser Situation ja. besser als gut umgehen und wir sagen, hey, wir nutzen die Hitze und wir lassen uns bearbeiten und wir lassen uns pressen und wir lassen uns drücken, aber wir sagen, wir checken unser Herz, okay, keine Sorge, die anderen Punkte werden nicht ganz so lang, aber die sind mindest, Minimum genauso gut, Nummer zwei, check dein Kreis. Check dein Herz, check dein Kreis. Nummer eins, check dein Herz. Nummer zwei, check dein Kreis. Was meine ich damit? Neben mir hat diese Mauer der Stadt wieder aufgebaut. Eine ne Stadt ohne Mauern war damals nichts wert, weil alle konnten in die Stadt rein und raus klauen, was sie wollten. Und ich glaube, dass so eine Mauer aufgebaut wird, braucht es ein paar Leute. Und neben mir war ein richtiger schlauer Typ. Und zwar sie haben es dann geschafft, mit ganzem Herzen auf die halbe Höhe. Und ich, jetzt kommen ein paar krasse Namen. Schau mal hier. Und zwar ein es gab diesen Eliaship, dann gab es die Sakur, die Sippe, ähm, Senas und den Melataya, Jojada, Zadok, Meshulam, Jadon, den Usiel. Was will der mit den ganzen Namen? Also schau mal hier, der Punkt ist folgender. Wenn du was Großes aufbauen willst, wenn du deine Mauer bauen willst, brauchst du Leute, die dich schützen, brauchst du Leute, die dich stärken. Wenn du gerade nicht weiter weißt, wie du mit dieser Frustration und dem Schmerz umgehen sollst, du brauchst Leute in deinem Leben, die für dich sind, die dich unterstützen. Hey, alleine geht nicht. Vielleicht sagst du, Mann, ich hab keinen Bock auf eine Kleingruppe, schon gar nicht auf Zoom. Ich sag, dir eins sei mit ganzem Herzen dabei. Und Gott nutzt das, was du bringst und macht was Wunderbares draus. Und ich habe mir Unterstützung mitgebracht, eingeflogen, frisch aus Rheinfelden. Können wir Thomas mal einen Riesenapplaus geben? Ich brauche noch eine Sekunde. Ich brauche noch eine Sekunde. Du genießt Hey Thomas. Wir haben ja das Privileg, so in der letzten Zeit, in den letzten Wochen und Monaten mehr Zeit miteinander zu verbringen. Was denkst du zum Thema Kleingruppe und alleine geht nicht?
1: Also, ich bin ja immer so nicht nur der gewesen. Immer so der Teilgruppenmensch gewesen. Ja, weiß nicht, alleine geht nicht, fand ich immer Quatsch. Ich bin gesagt, klar, ich komme alleine zurecht. Ja. Und dann war ich in einer blöden Situation eigentlich, ein blöder Job und alles war nicht so richtig wie es sein sollte. Aber es war halt meine Situation. Es war halt mein, das ist mein Kampf. Ich muss da durch. Und im Oktober letzten Jahres kam dann plötzlich äh, unser Pastor regelmäßig zu Besuch und hat seinen Sohn mitgebracht, ganz komisch. Oh, oh, und daraus oh, oh, ist irgendwie oh. eine Kleingruppe entstanden. Was für ein Dim Schilde? Ja, ich habe gefragt. Äh, nein. Und es ist aus dieser kleinen Gruppe entstanden, ohne dass ich irgendwas dagegen tun konnte. Da Immer in, in, in meinem Wohnzimmer. In meinem Wohnzimmer. Und, ähm, nein, das ist einfach entstanden und das hat sich einfach entwickelt und hat sich auch zusammengewachsen. Und, ähm, ich hatte jetzt im Juli dieses Jahr dann eine Situation, wo ich einfach eine Möglichkeit gehabt habe, eine Weiterbildung zu machen, die mich hätte vorwärts bringen können. Und im Normalfall hätte ich das für mich allein entschieden, hätte mir die Fakten angeguckt, da, ah, zu weit weg, zu teuer, zu anstrengend und hätte es wahrscheinlich abgelehnt. Und so ist es aber jetzt gewesen, dass ich quasi in der Kleingruppe gefragt habe, okay, könnt ihr drüber beten, könnt ihr mir eure Meinung dazu sagen, muss irgendwas. Und meine Kleingruppe hat gesagt, ja komm, macht das, wir beten für dich die ganze Zeit, die ganze Zeit sind im Hintergrund dran. Und ich habe das gemacht und was soll ich sagen, ich habe es geschafft. Seit 15. Oktober bin ich aus dem Job raus, den ich sechs Jahre gemacht habe, der mich sechs Jahre lang runtergezogen hat. Bin in einem Job, der mir mega Spaß macht, wow. wo ich seit 20 Jahren hin will. Und ich bin so dankbar für Gott und für meine Kleingruppe. Mhm.
0: ich glaube, wenn du dein Leben bauen willst, brauchst du diesen Kreischeck. Du musst checken, wer neben dir ist. Und ob das ein Thomas ist, der dir den Rücken frei hält. Oder auf der Seite ein Elias Eliaschip, der weiß, wie man mit Gold rumschmiedet. Oder ob dort hinten der Andreas ist. Oder hier die Irene, die immer für dich betet. Du brauchst Leute, die dich im Kreis halten, die dich im Rahmen halten. Die dich im Spiel halten, deswegen Thomas Rücken zu Rücken ist noch erlaubt. <lacht> ich danke dir, dass du uns das illustriert hast, dass das alleine nicht geht. Ich hoffe und ich, ich mein Traum wäre, dass du heute nach Hause gehst und sagst, ja, ich check meinen Kreis. Zeig mir deine Freunde, ich zeig dir deine. Ich glaub, das ist so wichtig, dass wir gerade jetzt Freunde neben uns, hinter uns, über uns, wo auch immer haben, die uns unterstützen, die uns immer wieder challengen und sagen, hey, wir bleiben dran, wir geben nicht auf. Du wendest mein Geschick, Gott. Ich sehe es gerade nicht, aber du wendest mein Geschick dass du immer wieder deinen Fokus auf dem Leuchtturm hast. Immer wieder. Weil ich glaube, die Welt braucht momentan nicht Papierschnipselerklärer, sondern die Welt braucht einen Leuchtturm. Die braucht dich und mich, dass wir Licht ins Dunkle bringen. Love in Action, finde ich, ist so eine Riesengelegenheit. Hey, nur weil jetzt Dinge sich zurückziehen, heißt es das nicht, dass wir als Kirche einschlafen. Es ist Zeit, dass wir die Mauer bauen. Und guck mal, hier sind ein paar Gedanken für dich. Mach einen schnellen Screenshot. Zack. Es ist so simpel, Licht ins Dunkle zu bringen. Wenn du Freunde um dich herum hast, zum Beispiel, hey, Love in Action könnte sein, dass du jemanden anrufst. Ja, bekannten, verwandten Person, Hey, Tante, Frieda. Hey, freue mich, dich richtig mal wieder zu hören. Hey, wie geht's dir eigentlich? Ruf ein paar bekannten Freunden an. Dein VIPs. Hey, ich wollte einfach mal hören, wie es dir geht. Kann ich irgendwas Gutes für dich tun? Verschenken. Geschenk. Ich weiß nicht, welche Mauer du mit deinem Leben bauen willst. Aber ich möchte dir eins sagen. Check dein Herz, check deinen Kreis. Mach's nicht alleine. Sei in einer Kleingruppe mit dabei. Hab Leute in deinem Leben um dich rum, die dich besser machen. Ich habe noch einen Bonuspunkt für dich. Einen kleinen Bonuspunkt für dich im Stream. Kingen, Tottenau, Segeten. Und zwar, dass du richtig mit Schmerz, mit Niederlagen, mit Frustrationen, mit dem Feuer des Lebens umgehen kannst. Nummer drei. Check dein Preis. Ich würde mir ja fast einen Nobel-Literaturpreis geben. Schmerz. Herz. Reis. Oh. Ey, was ist denn los mit oh, euch? Das... <lacht> ich habe echt lange überlegt. Das ist so das, das, so das Reimlevel, was ich so drauf habe. Das sind solide Paarreime, glaube ich. <lacht> ich möchte, dass du diese Punkte mit nach Hause nimmst. Und deswegen auch diese drei Steine. Du wirst wahrscheinlich alles wieder vergessen, was der Typ heute Morgen erzählt hat. Oder heute Nachmittag oder heute Abend. Aber nimm diese drei Steine mit für deine Mauer. Check dein Herz. Check dein Kreis. Check dein Preis. Was meine ich damit? Ja, der Preis war hoch für Nehemia. Er hat alles zurückgelassen, um diese Mauer zu bauen. Und wir lesen in Nehemia 6 folgende Worte. Und zwar, die sind schon fast fertig damit. Und dann kommt wieder so ein krasser Typ. San Tobias Tobia und der Araber Geshem. Und unsere übrigen Feinde. Hast du auch irgendwelche Feinde? Dass ich die Stadtmauer wieder aufgebaut hatte. Ich hatte die Mauer wieder aufgebaut. Ich habe mein Leben wieder aufgebaut. Ich habe meine Emotionen wieder im Griff. Ich habe meine Family nicht locker gelassen. Ich habe die Trümmer genommen und ich habe sie wieder aufgebaut. Nur die Torflügel hatten wir noch nicht eingesetzt. Da ließ Sun Ballad und Geshem mir ausrichten. Wir wollen uns mit dir näher mir in der Ebene von Oh No treffen. <lacht> Ich weiß nicht, an was für ein Projekt du gerade dran bist. Ob es eine Kleingruppe ist, ob es Zeit ist, für dich zu Next Steps zu kommen, mit ganzem Herzen dabei zu sein, am Sonntag hier dran zu bleiben. Und wenn alle sagen, ey, du bist doch verrückt. Mach doch langsam, komm doch runter zu uns. Oh no, komm mal runter von der Mauer, komm runter, Junge. Kennt das jemand, Antoine? Komm runter, komm runter. Jetzt guck mal hier, das ist so viel Ermutigung für deine Woche, für dein Leben, für deine Kleingruppe drin. Weil Nehemiah sagt folgendes, sie beabsichtigten mir, Böses anzutun und ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, Totnow, Tingen, YouTube-Stream, in Segen. hört ihr das? Ich führe gerade ein großes Werk aus, sag mal großes Werk. Keine Sorge, muss ich nicht so rumschreien, will ich. Ist okay, <lacht> komm runter, Junge. Ich führe gerade ein großes Werk aus und ich kann nicht hinabkommen. Keine Zeit. Oh no. Ich weiß nicht, was gerade momentan in deinem Leben... Oh no, schreib. Vielleicht schreibst du gerade mit jemandem und du weißt, es ist... Oh no. Vielleicht bist du auf Webseiten unterwegs, www.ohno.de und du weißt, es ist... Allein der Titel ist schon Katastrophe. Allein die Nachrichten sind schon Katastrophe. Aber ich möchte dich ermutigen, momentan, wo so viele Nachrichten durch die Gegend fliegen und keiner weiß, wo oben und unten ist, bau deine Mauer, bleib an deinem Projekt dran, komm nicht runter, lass dich nicht ablenken, komm nicht runter. Hey, weil schaut mal hier, Freunde, es ist so cool, ich habe das noch nie in der Bibel entdeckt, aber wow, das ist ein Million-Dollar-Gedanke und zwar, Jesus ist in der ganzen Bibel drin, von vorne bis hinten ist er reingewiesen. schuh, schuh und das geht um Jesus und und neben mir, willst du mir jetzt erzählen, hat was mit Jesus zu tun? Ja. Und neben mir, hat was mit mir zu tun? Und Jesus auch? Ich glaube dem Typ gar nicht. Jesus gibt es gar nicht. nur eine Erfindung. Ich hoffe, dass du heute nach Hause gehst und sagst, ich baue meine Mauer. Ob es diesen Jesus gibt, finde ich mal raus. Aber ich baue meine Mauer. Und schau mal hier, wenn du deine Mauer bauen willst, darfst du nicht hinabkommen. Dieser Jesus war am Kreuz. Voller Schmerz, voller Leid. Das heißt, er hat die die Drangsale, die Schmerzen, die Krankheiten. Ich weiß nicht, was dich gerade presst. Er hat das am Kreuz getragen. Und jetzt lesen wir in Markus 15 oder 18, 15, Vers 28 folgendes. Die Leute, die am Kreuz vorübergehen, verspotteten ihn und schüttelten den Kopf. Ha, den Tempel wolltest du aufbauen. Den Tempel wolltest du aufbauen. Dein Leben wolltest du aufbauen. In drei Tagen dann rette dich doch erstmal selber und komm herunter. Komm runter, komm runter. Und Jesus ist an diesem Kreuz und er sagt, nein, versteht ihr es nicht? Ich kann nicht runterkommen. Ich kann nicht runterkommen. Ich bin gerade an einem großen Projekt dran wie Nehemiah. Jesus ist der bessere und tollere Nehemiah, weil er sagt, ich bin an dem größten Werk der Geschichte dran. Ich liebe die Menschen so sehr, ob sie in Nothing in Segeten oder wo auch immer sitzen. Ich liebe sie so sehr. Ich bin am Pfahl, voller Schmerz, voller Hoffnungslosigkeit. Ich kann nicht runterkommen, weil ich euch zu sehr lieb habe. Ihr seid mir zu so wichtig. Komm runter. Komm nicht runter. Komm du mal runter, Mensch, aber komm du nicht runter von deinem Projekt. Komm nicht runter. Es gibt viele Nachrichten, aber es gibt eine gute Nachricht. Und diese gute Nachricht hat einen Namen. Und dieser Name steht über allen Namen, über jeder Krankheit, über jeder Angst, über jeder Sorge, über jeder Hoffnungslosigkeit. Und dieser Name ist Jesus. Und diese ganze Message, das ganze Wort Gottes dreht sich um diesen Jesus. Mein Gebet und mein Traum wäre es, dass du eine neue Offenbarung von diesem Jesus hast und sagst, okay, er will, dass ich meine Mauer baue. Er will, dass ich meine Kleingruppe baue. Er will, dass ich meine Familie aufbaue. Er liebt mich so sehr und ich will, dass diese Liebe weitergeht zu meinen VIP. Peace. Und hier sind nochmal diese Punkte von Love in Action. Hey, werden wenn wir vielleicht sonntags noch zusammenkommen dürfen, aber sonst alles runtergefahren wird. Hey, wir haben ein Riesenprivileg. Wir haben ein Riesenprivileg. Das ist ein Riesengeschenk. Ich bin so dankbar für unsere Politiker. Ich bin so dankbar, dass sie Entscheidungen treffen. Es ist immer so leicht zu sagen, hey, die und die und die und die, die können es nicht. Unser Job als Kirche ist es zu beten und anzufeuern und zu unterstützen. Ich bin so dankbar, dass wir uns treffen dürfen. Ich bin so dankbar, dass wir in einem Land leben dürfen, wo wir zur Kirche kommen dürfen. Hey, bau deine Mauer. Ob du jemanden anrufst, ob du ein Geschenk verteilst. Oder vielleicht sagst du, hey, ich kaufe jemanden ein, ich darf noch einkaufen. Die meisten Leute müssen was essen. Okay. Ich hole ein paar Duplos oder, weiß ich nicht, Kinderregel oder ein paar Schokolade, zu viel Schokolade, wir brauchen was anderes, Gummibärchen. Ey, lass uns was Gutes tun. Übrigens, weißt du, wie du gut abnehmen kannst? Der Arzt hat mir gesagt, man muss einfach kleine Gymnastikübungen machen, kleine Gymnastikübungen. Du fragst so, ja, so ein paar Liegestütze oder so? Nee, nee, einfach mit dem Kopf schütteln. Einfach mit dem Kopf schütteln, mir das Essen angeboten wird. Ich möchte dich ermutigen, schüttel einfach den Kopf, wenn Leute dich fragen, kommst du runter? Gibst du jetzt auf? Steckst du jetzt den Kopf in den Sand und sagst, naja, -ah, ich mache meine Gymnastikübung. Nein, ich komme nicht runter. Ich habe ein Projekt, was zu wichtig ist. Ich habe ein Projekt, für das Gott mich eingesetzt hat. Und ich bin da, um diese Kirche, diese Mauer, diese Kleingruppe, Next Steps, ich bin da, um was zu bauen. Auch wenn es manchmal schief geht, auch wenn es manchmal hops geht, ich baue meine Mauer mit ganzem Herzen. Hey, dieser nächste Song, der jetzt kommt... Ist für dich da, um so ein bisschen runterzukommen von dem, was dich vielleicht drängt und presst und herausfordert, dass du eine neue Perspektive bekommst. Gott, was Gott dir eigentlich zeigen will. Aber komm nicht runter von deinem Projekt. Mach dir mal Gedanken, welche Mauer du bauen willst diese Woche. Hey, Welche Person du aufbauen willst diese Woche. Bei welcher Person du die extra Meile gehen willst diese Woche. Ich träume von einer Kirche die in Krisenzeiten eine ganz frische Brise ist, die in Krisenzeiten sich nicht zurückdrängen lässt und sagt, boah, diese Schnipsel machen alle keinen Sinn, der Schmerz ist zu groß. Ich träume von der Kirche, wo wir rausgehen, wo wir per Zoom rausgehen und per WhatsApp-Call und per Einkaufsexpress. und am, Ich habe gerade ein Amazon-Geschenk verschickt nach Köln zu einem Kollegen und ist bei ihm angekommen. Er hat mir vorhin geschrieben, wow, ich bin so begeistert. Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Es ist so cool zu sehen, was man Gutes tun kann. Ich glaube, diese Welt sehnt sich nach einem neuen Aroma. Ich glaube, es ist jetzt unsere Zeit zu scheinen. Unsere Zeit, diesen Geruch des Himmels auf die Erde zu bringen. Herr, nimm dir diesen Song Zeit und überleg, welche Mauer du bauen willst. Weil der Herr segne dich. Der ist für dich. Er geht neben dir und über dir und vor dir. Er geht mit dir. Gott ist gerade dann mit dir, wenn wir es am wenigsten fühlen. Wenn wir alles geben und sagen, Gott, ich habe doch schon alles gemacht. In meiner Beziehung. Ich gehe doch schon eine extra Meile. Gott sagt, ich gehe mit dir. Das ist vielleicht nur die halbe Höhe, aber ich bin mit dir. Der Herr segne dich. Er genießt diesen Song. Welche Mauer willst du bauen? sein gerade hier auf die Bühne vor, das sieht so aus wie so ein Schlachtfeld, <lacht> was ist hier passiert? Vielleicht fühlt sich dein Leben auch genauso an. Was ist hier passiert? Was ist denn das für ein Chaos auf mir? Hey, da liegt was rum, meine Beziehung geht nicht vorwärts. Jetzt erzählt dir mal, erzählt ihr Typ mir da was von, ich soll mein Herz checken, ich soll meinen Kreis checken, meine Freunde, ich soll in so eine Kleingruppe gehen und das mit dem Preis habe ich sowieso nicht gecheckt. Wie jetzt Preis? Bei irgendjemand schon mal Klamotten shoppen? Ja, okay. okay. Also, ich muss gestehen, dass meine Mutter mich damals immer top angezogen hat. Die hat mir die krassesten Sachen geholt und unsere Freunde und Bekannten. Aber siehst du, mein Gesichtsausdruck so. So Haltungsprobleme. Vierter Wert, oder? Wir haben eine gute Haltung, der Junge so. Weiß nicht, ist meine Mama noch da? Nee, ich glaube nicht, aber ich habe ich hab immer, ich hab's immer gehasst, was meine Mutter mir angezogen hat, egal was, ich hab's gehasst, weil es war so stachrig und so unbequem und so. Es hat einfach nicht gepasst zu mir, das war nicht mein Style. Ich wollte ja so die alten Klamotten, so die die so ein bisschen eingetragen sind, so die Jogginghosen und die alten Schuhe, unkomfortabel für mich, das Zeugs anzuziehen, was meine Mutter mir angezogen hat. Ich glaub, manchmal ist es unkomfortabel, den Preis zu checken. Manchmal ist es unkomfortabel, zu bleiben, wenn alle anderen gehen. Manchmal ist es unkomfortabel, zu sagen, nein, ich gehe nicht nach, oh no, nein, 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 nein. Manchmal ist es unkomfortabel, die Steine vom Leben wieder zusammenzus mühsam zusammenzusetzen und nicht zu wissen, wie es kommt. Es ist manchmal richtig unbequem. Meine Mutter gesagt hat, was ich anscheinend gemacht habe, es sind nur Erzählungen. Man weiß es nicht, ob es stimmt. Aber auf jeden Fall, ich habe mich immer umgezogen, immer sofort wieder umgezogen. Meine Mutter hat mir was angezogen, umgezogen, angezogen, umgezogen. Vorher gut aus, später nicht. Vorher sah alles top, dann wieder nicht. Ich habe meiner Mutter das Leben nicht leicht gemacht. Aber ich möchte dich heute ermutigen. Kann es sein, dass Gott für dich neue Klamotten hat? Vielleicht ein bisschen unbequem sind. Du sagst, hey, ich weiß nicht genau, ob ich überhaupt eine Mauer bauen will. Das ist ein bisschen anstrengend will lieber runterkommen. Komm mal hier, zum Abschluss von dieser Celebration, für deine Woche, für dein Leben, für deine Emotionen, für deine Schmerzen, glaube ich, dürfen wir, wenn das Feuer kommt und der Druck kommt, nicht vergessen, wer wir eigentlich sind. Weil durch den Tod am Kreuz von Jesus verändert sich alles. Es verändert sich alles. In Jesus bist du eine neue Schöpfung. Durch diesen Jesus, durch diesen Tod am Kreuz, dadurch, dass er nicht runtergekommen ist, verändert sich alles für dich und für mich. Weil nicht länger muss ich mich anstrengen, nicht länger muss ich scheinen, nicht länger muss ich gut sein, sondern schau mal hier, was passiert, wenn du diesen Jesus annimmst. Es heißt, wenn du die Bibel schaust, ich oder ich möchte es über deinem Leben aussprechen. Hier in Kingen über euch. Schau mal hier. Du, ihr seid Kinder Gottes. Du bist lebendig. Ich rede von dir durch diesen Jesus. Du bist berufen, bevollmächtigt, befähigt, Menschen zu erreichen, die Gott noch nicht kennen. Du bist kreativ, innovativ, motiviert, zielgerichtet und über die Maßen mehr gesegnet, weil der Heilige Geist in dir wohnt. Du wachst jeden Tag auf, nicht voller Sorge und Hoffnungslosigkeit. Du wachst jeden Tag auf, voller Hoffnung, Sinn und Bedeutung für mein Leben, Epheser 1, Vers 4 Ich bin ein Meisterwerk, Epheser 2, Vers 10 Du bist außer Welt, du bist treu, du bist voller Freude, du bist nicht alleine, du bist neu geboren Die Schmerzen, der Druck, der Feind kann dir nichts anhaben, weil der, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist und du bist voller Kraft und Hoffnung Du bist frei, du bist geheilt von jeder Krankheit, durch Jesus am Kreuz, im 1. Petrus 2, Vers 24 Du bist ein Kind Gottes wenn wir checken, was dieser Jesus für uns getan hat, mit seinem großen Werk, verändert sich alles. Du schaust auf die Schmerzen mit einer komplett neuen Perspektive. Und wenn alle Augen geschlossen sind, möchte ich dich fragen, ist es vielleicht Zeit, diesen Jesus neu einzuladen? Ist es Zeit, neue Klamotten anzuziehen, die vielleicht ein bisschen unbequem sind? Ist es Zeit, dein Blatt zu wenden? Möchte ich fragen, hey, kennst du diesen Jesus schon? Hast du diesen Jesus schon eingeladen? Hast du diesen Jesus vielleicht heute schon eingeladen? Ich glaube, so oft sind wir super drin im Sorgen und im Herausforderungen sammeln und zu wissen, ey, das kommt und das kommt und ich weiß nicht, wie das kommt. Und äh, meine Ehe ist sowieso schon kaputt. Was soll ich da noch investieren? Dieser Jesus sagt, hey, kein Berg ist mir zu hoch, kein Tal ist mir zu tief, kein Schmerz ist mir zu dunkel, keine Sünde geht zu tief, als dass ich es nicht überbrücken könnte. Das Einzige, was du tun darfst, um all diese Versprechen für dich anzunehmen, ist zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Hey, während alle Augen zu sind, flüstere es doch für dich. Streck vielleicht sogar eine Hand oder zwei entgegen, und sag, hey, ich bin mit ganzem Herzen irgendwie dabei, obwohl ich nicht weiß, was kommt. Hier ist mein Herz. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. So ein simples Gebet. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich weiß nicht weiter. Jesus, ich brauche dich. Ich, ich möchte alle Augen zu, hey, das ist ein Moment für dich und Gott. Ich möchte für dich beten. Wir wollen als Teams später für dich ready sein. Wir haben Welcome Packages und du gehst nicht leer aus diesem Haus. Aber Jesus, wir laden dich ein in jeden Schmerz, in jeden Trümmerhaufen, in jede Ehe, in jede Krankheit, in jede Familie, für jede Person, die das gerade sieht oder hört, dass sie ermutigt ist, weiterzugehen, nicht runterzukommen. Und Jesus, wir wissen, durch dich sind wir mehr als Überwinder. Ich spreche das über dir aus, du bist mehr als ein Überwinder. Du bist mehr als ein Überwinder. Das, was gerade um dich herum passiert, kann dich nicht brechen. Es macht dich stärker, wenn du diesen Jesus in dir trägst. Jesus, wir beten, dass du vom Himmel her sprichst, unser Rufen hörst. Wir sagen, wende unser Geschick in diesem Land. In Jesu Namen. Amen. Herrszeichen, vielleicht von deiner neu gewonnenen Hoffnung, dass du jetzt anfängst, dein Herz zu checken, den Kreis zu checken, den Preis zu checken.